0: Muy buenas tardes, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que se han afiliado con nosotros. Un saludo en el nombre de nuestro señor. Bueno, lo prometido es deuda, así que habíamos prometido que hoy tendríamos nuevamente con nosotros a ni más ni menos que Lucibón Rim. Lucibón, gracias por estar nuevamente aquí en tu casa Radio Católica Mundial.
1: Ay, qué bonito se escucha. Pues mira, Gracias a mi señor y a ti, Pepe y a Katy, a todos los productores que de verdad me siento muy humilde que me sigan tomando en cuenta. Yo soy la más feliz de estar con ustedes, Pepe.
0: Bueno, y además hoy tenemos casa llena porque tenemos de regreso a nuestra querida Katia que tuvo una merecida vacación. Así que, ¿qué te parece? Tenemos nuevamente a Katia en los controles.
1: Sí, se sentía su ausencia, oiga.
0: Ajá, ajá. No es que no haya hecho mal nuestro querido Douglas no, Archer, pero... Nada. Pero la mano femenina, ¿verdad? Cuando uh, se presenta que y se busca una llamada. Que nos da. Uh -huh. y... Ajá. Así es.
1: Así es. Lucy
0: Bon, tengo un tema para ponernos en sintonía, como es el nombre de este programa. Es un grupo Cinti, Esperanza y Jonathan Narváez que nos llevan. Fíjate qué bonito el título. Y verás la letra. Dios ganará. Así que lo escuchamos. Vamos. Avante. Un pequeño
2: fuego. Puede incendiar una ciudad Y una luz que se levanta Rompe la oscuridad del Señor es la victoria Solo Él tiene el poder Para cambiar nuestra historia Y la batalla vencer que claman libertad que Dios rompa sus cadenas y los de paz, ven a reinar, ven a reinar, príncipe de paz, ven a reinar, príncipe de paz.
0: Cindy, Esperanza y Jonathan Narváez. ¡Qué hermosísima alabanza! ¡Dios ganará! ¿Qué te ha parecido esta alabanza, Ivonne? Ay, Ivonne?
1: es fascinante, fascinante! Porque me parece que es, es de lo que nos está faltando hoy en día uh -huh. en este mundo. Esa, es, esa certeza de que si nos abandonamos. Pero un abandono uh -huh. cristiano, sobrenatural. No de que, ay, ¡ay, Dios dirá! ¡Yo no hago nada! No, un abandono real de un hijo de uh -huh. Dios. Él, él vence. Aparte, Pepe ya uh -huh. venció, es lo que le decimos a los matrimonios. Cristo ya uh -huh. venció a la muerte por tu matrimonio. Está uh -huh. extendido en la cruz con los brazos abiertos, simplemente uh -huh. esperando a que tú te quieras meter en su corazón para él protegerte ahí y que juntos resuciten. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uno de los títulos hermosísimos es Cristo Rey. Y el rey es el que ya venció, el que ganó la batalla y por eso está sentado en el trono, en el trono al lado del Padre y junto al Espíritu Santo, Cristo Rey. Y, y bueno, es que este canto es importantísimo porque estamos en una batalla. No solamente estoy hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, o más bien de la invasión de Rusia a Ucrania, que es como se debe de llamar porque no es una guerra convencional, sí. es una invasión injusta, pero en fin. Pero hay, hay, hay la, otra, la otra batalla que es la que a, a mí me, me me, tantas veces me preocupa ver a tantos cristianos que no son conscientes o no, o no ponen al día esa realidad que ya nos explicó San Claro, San Pablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas del mal. Hay una batalla espiritual eh, del demonio contra, contra el pueblo, contra la humanidad en Lucibón.
1: Sí, pues... Eh, o sea, a ver por eso, uh, todos los que nos están escuchando, por eso estamos aquí, o sea, por eso estamos aquí, por amor a Dios y por amor a sus hijos, porque lo estamos viendo, pero también estamos viendo toda la esperanza de la que está llena el mundo. Dios es la esperanza, en pocas palabras, Dios es la esperanza, pero no podemos tirar la toalla. Mi uh -huh. gente, es, es una realidad que estamos, Pepe, estamos mega engañadísimos. Uh -huh. O sea, increíblemente engañados es una realidad. Viviendo uh -huh. en tantas filosofías, yo le digo filosofías baratas, que de baratas no tienen nada, porque todo lo que tiene que ver con la nueva era y todo ese, ese tipo de espiritualidades, aparte son carísimas, hablando monetariamente, uh -huh. eh, eh, que, que te ofrecen soluciones, eh, disque de que sí te las van a dar y sabes que lo peor, que, que sí hay soluciones pero no soluciones con raíz sólida, porque no vienen soluciones de Cristo, entonces para solucionar cualquier tipo de problema familiar, matrimonial con un hijo, lo que sea estamos recurriendo a eso, Pepe peligrosísimo uh -huh. donde abrimos una puerta, Pepe no, no, uh -huh. no, es que el engaño es feroz feroz, uh -huh. Uh -huh. la maravilla de esto, Pepe, es que con alguien, con uno de la familia, que diga, ok, señor, creo en ti, aumenta mi fe, alguna jaculatoria donde a papito Dios vea que por ahí se me puede meter la lucecita, no, hombre, rescata uh -huh. a todos y hace maravillas, pero uh -huh. hay que gritar uh -huh. la gloria de Dios y hay que gritarle uh -huh. a uno que estamos siendo engañados, pero, pero uh -huh. cuando hablo de grito, pepe, digo, yo me imagino que piensas como yo, que es un grito y una pelea que tiene que venir desde el corazón de Cristo, ¿Seguro? desde la paz. ¿Seguro? No como lo estamos haciendo ahorita incluso entre católicos, que nos uh -huh. estamos aventando huevos espantoso, a ver, a ver quién tiene la razón y a ver quién posee la verdad. No, pues así que vamos a rescatar.
0: Mira, la, la, la batalla es tan tremenda que en, en un plan muy general, fíjate cómo Satanás logró dividir, dividir a los cristianos. ¿Sí? como a través uh -huh. de la reforma de Martín Lutero se separó la iglesia como anteriormente a eso también la ruptura que hubo entre la, las iglesias bizantinas, eh, digamos uh -huh. lo que llamamos ortodoxas, no las ortodoxas que sí están unidas a Roma, pero las ortodoxas que siguen separadas como la iglesia griega la iglesia rusa, etcétera, sí. logró dividirnos a los cristianos porque sí. en resumidas cuentas eh, fue, fue un ataque bárbaro a dividir el cuerpo de Cristo y hoy día somos un escándalo, Lucibón sí. para los no creyentes eh, otras, otras culturas, cuando ven que está la iglesia protestante, está la iglesia ortodoxa, está la iglesia católica apostólica, etcétera, dicen, bueno, ¿y, y, 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 y por qué no están unidos? Si creen, dicen que creen en el mismo Señor, ¿y por qué no están unidos? Ahí estamos en división. Uh
3: -huh.
0: Mira, sí, tú sí. has oído eh, del, del famoso cardenal africano, que ha sido un, un tremendo Sara. cardenal, Cardenal Zara. Sí, uh -huh.
3: Uh -huh.
0: Hay una frase de él que, que me impacta, fíjate lo que dice. La tibieza de los cristianos Ajá. es sin duda la raíz más profunda de la apostasía que estamos viviendo. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué realidad? Esto dicho por un cardenal que trabajó cerqui, muy de cerca con, con Francisco, concretamente. En, en no recuerdo ahora qué, cuál era su, su dicasterio, pero bueno, era uno de los cardenales claves en, en Vaticano. La tibieza de los cristianos es sin duda la raíz más profunda de la apostasía que estamos pidiendo. Ya sí. luego estoy hablando, lo hemos tú yo hablado, lo que es la apostasía, uh -huh. la apostasía, hay, hay el apóstata, el que reniega públicamente de su fe, ese, el, el que reniega públicamente de su fe, pero el, otra forma de apostasía, que es la que tristemente, Lucibón, está muy metida entre los cristianos, es los que no viven su fe, aunque dicen que tienen fe, recitan uh -huh. el credo, posiblemente van a, a misa, a, quizá comulgan, pero después hay, una, hay, un, hay un divorcio entre fe y vida. Hay una incongruencia sí. entre lo que dicen que creen y su vida, que su vida no se diferencia prácticamente nada de los paganos, ¿no? Esa es otra apostasía sí. que estamos viviendo, Lucibón.
1: Sí, y fíjate que eso, llevándolo ya con lo que es el, el plano de la familia, lo hemos comentado ya también aquí, uh -huh. Pepe, no hay, no hay cosa que separe más a los hijos de la fe que dar mal ejemplo. El que no sea congruente lo que predico con lo que vivo. El que uh -huh. no haya congruencia, el que, ay, pues fin que es una mentidita pequeña. O, uh -huh. este, voy a, incidir en detalles tan, 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 si quieres, tontos, y, y que quizá las personas uh -huh. los hacen con toda la mejor intención en, en comprar, eh, hablo de los países de Latinoamérica, em, comprar películas piratas. Pues total, todo el mundo lo hace. Es un robo. Bajar, progr... Bajar programas de la red piratas. O sea, es, ¿Eso es mentira y es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Eso uh -huh. no es congruencia, no hay coherencia. Así que bueno, voy a pecar nomás tantito. Una, una mentira uh -huh. piadosa. No existe eso, no existe no, 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 nada, no. nada como ser íntegros, pero eso lo estamos llevando al plano de nuestra iglesia doméstica, Oye, que, que se nos olvida que nuestra iglesia doméstica es iglesia. Vamos es una a hablar de la iglesia. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, claro, claro. Hablando de esas mentirillas que, que, que son un terrible ejemplo, lo hemos comentado, ¿no? Suena el teléfono, bueno, antes cuando había los teléfonos fijos, sí. ¿no? ahora, ahora cada mundo tiene su teléfono, pero cuando sonaba el teléfono, mamá, te habla tal persona, y iba la, la chica con la mamá y sí. dile, dile que no estoy. Sí, <risa> ¿Sí? es eh, verdad? Pero, pero es un ejemplo, o sea, eso fíjate, para un chico, una chica, una mentirita de esas ya le hace ver que, que su papá o su mamá no son veraces, no hablan con la verdad, ¿no? Y la verdad muchas veces, Lucibón, cuesta. Muchas veces estar en la verdad, hablar la verdad, cuesta. Es más fácil camuflear y, y, y como tú dices, un pecadito, un pecadillo. No, señor, esos son antitestimonios tremendos que damos, ¿verdad?, Así los que hijos, eh, los, los estamos siguen. en un tiempo muy difícil, Lucivón, muy, sí, muy, sí, muy difícil. Sí, sí. Uh -huh.
1: pero, pero mira, el otro día eh, me lo llevaba yo la oración, Pepe, sí, y difícil, difícilísimo, o sea, todos lo estamos viviendo, pero no sé si, si has, yo creo que si has observado cómo de alguna manera Dios ha permitido que, que ya se revele mucha porquería, mucha porquería, uh -huh. porque también entonces es, esa porquería y esas cosas en las que no vamos estando de acuerdo, nos está despertando más. Nos, de verdad nos está despertando más a seguirnos formando, a seguir defendiendo este el mundo que Dios creó y que nos lo prestó, que solo somos sus administradores, no somos los uh -huh. dueños. Somos sus administradores y le vamos a dar cuenta hasta del grano de sal más pequeño que yo desperdicie. Y no porque hablo de que Dios, como decimos en México, es cuenta chiles. No, 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 porque de todo, de, de cada palabra, de, de cada minuto, de, de uh -huh. todo, le porque todo es para darle gloria. Entonces, eh, eh, esto a mí me ha invitado, Pepe, a, a, a seguirme formando, a seguirme formando y a, y a mi oración, Pepe, te lo prometo. Le digo a mi señor, señor, protégeme de mí, uh -huh. protégeme uh -huh. de mi soberbia. No no sabes cómo se lo pido, porque yo les digo, a ver, si ven ahí a la y muy de Sandera, Pepe, hay, hay veces que yo también digo, paren al mundo que me quiero bajar de tanta cosa que veo, <risa> y con, sí. con, con esos derrotes conmigo, con matrimonios, cuando yo no soy coherente, cuando me gana la debilidad. Digo, señor cómo me hace falta tu gracia, pero dame uh -huh. dame, dame tu santa prudencia para hablar cuando tenga que hablar y cómo hablarlo, cómo uh -huh. hablarlo con esa delicadeza de una hija de Dios y que esté uh -huh. preparado para esos corazones donde yo no mande un mensaje, Pepe, de, de, de que por soberbia así tienen que ser las cosas y me oh, voy no. con un legalismo farsaico que luego a separar a la gente de Dios y de la iglesia.
0: No, no, acuérdate de aquella famosa frase de Santo Tomás, a San Agustín, ama y haz lo, y haz lo que quieras. O sea, ¿Sí? quiere decir, haz, hay que hacer todo con amor. Aún ¿Sí? cuando tenemos que hacer una reprensión, cuando tenemos que hablar un tema fuerte, se puede hacer, pero se puede hacer con amor, con amor. No hablo del amor romántico, el amor, no. el amor, no, no, no estoy hablando eh, del amor ágape, el amor de Jesús. Mira, sí. Jesús, ya ves cómo cómo fue fuerte, cómo fue fuerte con, con los fariseos, con los seduceos, uh -huh. con los doctores de la ley, con cuando Jesús tenía que hablar, hablaba, pero y es Dios hecho carne, amor hecho carne. Sí, ¿no? sí. Yo creo que nosotros tenemos que tener esa, esa, ser ser profetas, el profeta es el que habla, el que anuncia el reino, sí. el que el que hable, abre espacios para para que entre Cristo. Tenemos que ser profetas, pero profetas que estemos siempre parados en, sobre la verdad, Lucibón. En este sí. mundo, que el mundo de mentira, mundo tristemente, que está tan, 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 tan alejado de Dios. Lucibón, si uno hace un análisis de la sociedad, del mundo actual en que estamos viviendo, realmente uno se pone a pensar, ¿está Dios todavía en este mundo? Uh -huh. Claro, quedan cristianos, quedan gente muy buena. Sí. Pero cuando ves lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en nuestros países latinoamericanos con estos gobiernos que están llegando, que vienen con agendas tremendamente anticatólicas, eh, lo, lo que se proyecta por los medios de comunicación, dice uno chispas, pero, pero la, la, la batalla, ¿quién la está ganando? Por eso me encantó el tema. Dios vencerá, Dios ganará. Pero nosotros sí. tenemos que poner nuestra parte. Sí,
1: sí. ¿Sabes por dónde tenemos
0: sí. que empezar? Dilo. Lo que ibas a decir. No,
1: no, no. Lo que dices es que, que, que vencerá y ganará es que Cristo ya venció y Cristo ya ganó. Pero si sí, efectivamente. Pepe, uh -huh. A mí me pasé y yo sí de repente porque y le dijo, Jesucristo, adelanta tu paroía. <risa> o sea, ¿qué es Ajá. esto? ¿Qué es esto? Y bueno, me, me, me pongo en esa actitud y, y yo creo que todos los que, lo, los que seguimos creyendo en Dios, que mira, yo creo que si somos, sí te puedo decir que sí somos la mayoría pe pero sí también te voy a decir que estamos muchos... Eh, seguimos engañados, pero seguimos engañados. Uh -huh. Por eso uh -huh. no tenemos el derecho de no ejercer lo que bien dijiste. No tenemos uh -huh. el derecho de no ejercer el ser profetas, el ser sacerdotes y ser reyes. Estamos ungidos como tales. Fuimos elevados uh -huh. por a el la dignidad de Por supuesto, Exacto. por el bautismo y, y como tal... Somos uh -huh. herederos de su gloria, Dios mío, se me olvida eso. Soy heredera uh -huh. de su gloria. Por eso cuando, cuando, cuando rezamos ay, que, que alcance la santidad, es que la santidad ya la tuya la habíamos alcanzado. Ahora hay que rezar que no la perdamos, la alcanzamos por Cristo con el bautismo, que, uh -huh. más, que no la perdamos. ¿Qué nos está pasando? alguien que Dios es bueno, well. Dios es buenecillo, no señor, claro que Dios es la bondad Pepe, por supuesto uh -huh. que lo es Dios es la misericordia, Dios es la compasión, pero Dios es el, Dios es justo juez y cuando Jesús uh -huh. invitaba a, a, a los pecadores y los abrazaba y les venía y los veía a los ojos y tan solo esa mirada los invitaba a la conversión, ¿cuál era su palabra? Uh -huh. Pepe y no peques más no los dejaba en su error por eso uh -huh. ahorita cuando decimos que no a tantos lobbies, cuando decimos que no al aborto, cuando decimos que no al divorcio, ay, déjalos cada quien su vida. No, no, señor, me no. duele su alma. Lo que está en riesgo es tu alma y la mía. Uh -huh. Si no te defiendo, porque eso es lo que hacemos. Uh -huh. Aunque nos tachen de metiches y de lo que tú quieras, estamos defendiendo su alma. Uh
0: -huh. Mira, eh, le hemos usado muchas veces la famosa cita de Corintios de San Pablo cuando dice, Ay de mí si no evangelizo. Fíjate que no lo dice en una forma eh, de miedo, como diciendo, ¡ay, me va a caer el policía Dios! No, no, no. Es como decir, ¿cómo es posible que yo no evangelice? Si yo digo que yo tengo a Cristo, ¿cómo es posible que no quiera yo llevar a ese Cristo, a esas almas que necesitan oír, que necesitan oír realmente el, el mensaje, la buena nueva, que el amor de Dios está por ahí, que el pecado puede ser vencido? Si no lo anunciamos, por eso decía Pablo, ¡ay de mí! Y mira, tan, tan era su pasión que ya ves eh, las que pasó por llevar el evangelio hasta el último rincón donde pudo llegar en, en, en la vida antes de que muriera mártir en Roma, ¿no? Yo uh -huh. creo que todos tendríamos que preguntarnos, ¿yo realmente tengo pasión? ¿Tengo pasión por, por las almas, por rescatar esas almas? ¿Tengo pasión? En una frase de San José María Escriba de Balaguer, que tú la conoces, uh -huh. ¿no? Decía, sí. tengo hambre de almas. sí. Eh, fíjate, qué lindo. Tengo hambre de almas. O sea, quiero almas no, no para mí, no para mi grupo, no para incluso para mi movimiento, no, para el reino de Dios. Eh, totalmente. Tenemos que tener esa, esa pasión por, por llegar a esas almas que necesitan eh, que alguien se mm -hmm. les acerque con, con la buena nueva, con la mano extendida, con ese amor para traerlos al reino de Dios, Lucibón.
1: Sí, no, no, y me encanta. José María nos decía a sus hijos, de 100 almas nos importan los nos 100 interesan la 100 entonces, uh -huh. y, y sí, de, de, vaya, de San Pablo nace este término de Iglesia Católica, lo vemos en esta uh -huh. carta de los romanos, precisamente en el 16,5, eh, donde dice et iglesia erum, de ahí sale ese término, y uh -huh. luego viene la neovulgata y demás, y como como desde entonces, vaya, eh, este lugar para, para San Pablo es el lugar de la comunidad eclesial, porque ahí es uh -huh. donde reside la plenitud de la iglesia, uh -huh. pero Pepe, esa
3: pasión uh
1: -huh. como la que estamos hablando tú y yo y todos los que lo, los que trabajan para la obra de Dios en EWTN y todos estos medios de comunicación católicos, no es para nosotros, Pepe, necesita el mundo entender eso, a nosotros qué más nos da, Pepe, uh -huh. digo, si, si queremos hablar así mundanamente, no. Nos urgen almas para Cristo, nos urgen vivir, esa, ese, 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 que lo vivan, que vivan lo que yo ya viví, pero la tengo Exacto. que comenzar en el hogar, que mi ah, hijo, vamos a que mi marido. De esto, sí. ¿sí?
0: Mm -hmm. Mira, eh, vamos a ir en, en un momento a un breve corte, pero voy a tomar esta cita que hiciste de Pablo de Eclesia, eh, porque vamos a hablar de la iglesia global, pero vamos a hablar de la iglesia doméstica. Sí. que se nos olvida que cada hogar está supuesto a ser una iglesia, tú lo dijiste, la congregación de los creyentes. <ríe> y los creyentes ¿Sí? no son solamente los que van a la parroquia, a la iglesia uh -huh. que llamamos el edificio, no. En, tiene que empezar en la iglesia doméstica. Quédese con nosotros. No cambie de dial. Lucibón y vos, ni un servidor, volvemos en un par de minutitos.
1: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan 4.10 Bendito sea el Señor todos los días. Este Dios nos trae la victoria. Este Dios es, para nosotros, el Dios de las victorias. El Señor sabe librar de la muerte.
0: Dios nos salvó y nos llamó nos llamó y nos hizo suyos, no como premiando méritos nuestros, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Este favor que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad acaba de concretarse con la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que por medio del Evangelio Destruyó la muerte e hizo resplandecer la vida y la inmortalidad.
1: Feliz el hombre que ha hallado la sabiduría. Dichoso el que adquiere la inteligencia. Mejor es poseerla que tener plata. El oro no procura tantos beneficios. No existe perla más preciosa y nada de lo que codicias se le puede comparar. Con una mano te da larga vida y con la otra riqueza y honores. Te lleva por senderos deliciosos y por caminos de paz. Es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. El que la hizo suya Será feliz.
2: N La Radio Católica Mundial
0: Bueno, mi querida familia, por si no se han enterado, estamos con Lucy Bonn, ella en Texas. Aquí un servidor de Miami y nuestra productora Katia allá en Birmingham, Alabama. Lucibón, eh, mencionaste ese término que me gustaría que lo eh, vamos a emplear, el término eclesia. ¿Quieres uh -huh. leer nuevamente el, 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 la transcripción que nos diste en latín para por después pasarla al español?
1: Sí, es uh, Et domesticam, eclesiam orm. Uh -huh. Et eclesiam, et domesticam, eclesiam. Orn. es bien la carta de los romanos, y es cuando uh -huh. también San Pablo se refiere cuando habla de los consortes de Priscila y de Aquila, bueno, toda esa historia que se sabe, y entonces uh -huh. se, le da, se le da ese, 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 ese término sagrado, iglesia, uh -huh. unión, unión.
0: Pero esa iglesia empieza por la iglesia doméstica.
1: Por Luego supuesto. las iglesias
0: domésticas, por llamarlo de una manera, se reúnen, cuando uh -huh. hay la asamblea, que cuando tenemos nuestra vida sacramental, y formamos lo que es la iglesia como ya un cuerpo, una unión uh -huh. de las pequeñas iglesias con el cuerpo. Es, es muy similar al cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano, eh, Ivonne, tú lo sabes, está formado por millones de células. Sí. Pero ya una vez las células unidas es lo que dan la forma a un cuerpo. Pero mira, lo hemos hablado en otros programas, Lucía, y no me canso yo de recordarlo, aquella famosa frase que, le, que la compartió Sor Lucía, cuando dijo, al contestar una carta que le habían pedido, que ya hemos hablado la historia, que dijo que la batalla final entre Cristo y Satanás será en, contra el matrimonio y la familia. Y lo estamos viendo, Lucibón, sí, cómo sí, el sí, sí. mundo eh, ha tratado de, de ridiculizar hoy día esa institución sagrada, porque es sagrada, que es la familia, formada uh -huh. por los padres, y hablo de padres hombre y mujer, y los hijos descendientes de que descienden de esta unión sacramental. Eso es lo que forma la iglesia doméstica. Pero uh -huh. está bajo ataque, Lucibón.
1: Sí, y fíjate cómo, Estaba... cómo... Ahorita ya antes decíamos, no hombre, el, el enemigo de Dios lo hace escondido. No, pero ahorita ya es tan cínico. De alguna manera uh -huh. que, que bueno, que está haciendo cínico para que ya sepamos más o menos por dónde va la pelea. Se va, ya lo está haciendo y se, se va metiendo por... Creándonos necesidades por este famoso consumismo, sí, yo quiero, pero lo necesita no, pero yo quiero darme ese gusto a fin que trabajo y me lo merezco, y ese merecimiento que no está nada ahondado en el corazón de Cristo, sino en, en un ego desvirtuado. Es, bueno, tantas ideologías, y, y a ver, a uh -huh. ver, a ver, retomando uh -huh. un poco lo, del, lo de este, este asunto del consumismo, de cómo las familias están perdiendo también por ahí, que se nos olvida que en, en la familia que se siembre, ¿verdad, Pepe? siempre uh -huh. se va a cosechar confianza. En la familia claro. que se siembra tiempo, siempre se va a cosechar seguridad. En esa uh -huh. que se siembra cariño, siempre se va a cosechar gratitud. Donde se coseche servicio, uh -huh. siempre habrá felicidad. Y amor, Perfecto. y donde, se, uh -huh. donde se, se siembre amor, siempre se va a cosechar unión. ¿Sí? Uh -huh. porque en la familia Pepe donde únicamente se siembra dinero y ausencia se va a cosechar abandono y fracaso familiar entonces uh -huh. yo hago mucho hincapié esto porque justo hablaba hace unos días con, con, con mi hijo espiritual Diego el hijo el hijo de Nick que la queremos tú y yo mucho y uh -huh. hablaba de de, uh -huh. de, 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 de bueno de, de magnates y cómo hacen y, y, esto, y fulano que si sí tiene tanto dinero y no y su familia tiene tanto y yo le decía a ver Diego a ver pero ponte a ver y, y, y está en su casa el papá no pues que el de los hijos pues tan solos pero no les falta nada y le dije discúlpame pero ningún mm. éxito profesional por muy grande y apetitoso que sea justifica el fracaso familiar y el fracaso matrimonial y uh -huh. por ahí se nos está metiendo el enemigo. En, en cosas tan 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 así como que, ay, no es para tanto, no, sí, sí lo es, necesitamos despertar, uh -huh. porque en esta uh -huh. vida debe de, debe de haber prioridades bien marcadas y sobre todo respetadas y protegidas. No uh -huh. hay nada más grande, más valioso, más sagrado para mí que mi matrimonio y mi uh -huh. familia cual ciudad amurallada es mi obligación defenderla del mundo. Sí, mira,
0: si vemos un poquito solamente leyendo, no tenemos que irnos a la prehistoria. Simplemente en lo que vamos de mitad del siglo pasado, los iban para acá, cómo se ha deteriorado la vida de familia. Sí. Eh, yo te, ya lo he contado en otras ocasiones. Yo me recuerdo en mi propia familia. Fíjate, teníamos seis hermanos, papá, mamá, y era todos los días, era, era lindísimo llegar a casa... Los que veníamos ya del colegio, todavía había los pequeños en casa, mamá estaba en casa, papá regresaba del trabajo, cenábamos juntos, después de la cena nos juntábamos en la sala a platicar, papá nos preguntaba cómo estábamos. Era, 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 una, era una relación tan, tan, tan hermosa de familia, jugábamos, etc. Era, era, había, había, un, había un olor a, a ahogar, eh, se lo sentías tú. Llegó a México las primeras televisiones y mi papá, que tenía una, muy tenía una muy buena posición económica, consiguió inmediatamente una de las primeras televisiones que llegaron a México. Ya había empezado un canal a transmitir. Transmitía que, creo que tres o cuatro horas al día solamente, y en blanco y negro todavía. Pero llegó la televisión, Lucibón. Y llegó esa gran televisión, un mueble hermoso, de, traído de Estados Unidos. Y me recuerdo que eran a esas horas cuando empezaban a transmitir, que era de las 6 a las 9 de la noche, una cosa por ahí, o a las 10, nos sentábamos a ver la televisión, porque era la tremenda novedad. Pero después me di cuenta, Lucibón, perdimos muchísimo, porque uh -huh. ya, ya no era otra vez esa relación de sentarnos a platicar, de jugar, sino era la televisión. Y como ya terminaba la televisión, a la cama niños y a dormir. Perdimos mucho, Lucibón, perdimos mucho con esa llegada de la televisión. Yo me hago esta sí. pregunta, o les hago la pregunta a todas las personas que están con nosotros. ¿Realmente en tu hogar hay un hogar o es un hospedaje? Uh -huh, es como una un hotel. Uh -huh. una, un hospedaje, una, una pensión, un mesón, donde cada uno llega, cada uno se va a su cuarto, no comen juntos, no platican. Eh, eso es los mejor de los casos. Hay otros, hay otros hogares, o llamemos eh, lugares de, donde convive la gente, los que son verdaderamente un pequeño infierno, donde llegan y se pelean, se insultan, Ay, sí. no se hablan, hay, hay, los hay y los hay muchos, porque, como te repito, están bajo ataque, todo esto, tú has mencionado el materialismo, el sexismo, la pornografía, uh -huh. toda esta basura que nos está invadiendo, pero tú ves, vas por las colonias acá y a mí me pasa, yo cuando tengo que ir para, para la, mi iglesia, eh, mi, mi iglesia San Yud, Voy por un barrio que es uno de los barrios más bonitos de Miami, Coral Gables, no sé si tú lo uh -huh. conoces. Uh
1: -huh. Bellísimo.
0: Y cada vez que voy por ahí, fíjate, digo, qué casas tan hermosas, con unos jardines, unos árboles preciosos. Y me pongo a pensar, ¿habrá realmente amor en esas casas? Uh -huh. ¿Habrá realmente hogares en esas casas? ¿O solamente vemos la fachada y adentro no nos podemos imaginar qué clase de vida llevarán los que moran ahí? ¿Qué, qué sería ¿Sí? para ti, Lucibón? El, el primer elemento para poder decir que tenemos una iglesia doméstica.
1: ¿Qué, ¿Cuál sería claro.
0: la, la base de la iglesia doméstica?
1: La base de la, la iglesia doméstica es un matrimonio. Y ojo, no, no estoy hablando, uh -huh. no estoy hablando de, ay, un matri, el, mi matrimonio perfecto, pues bueno, te voy a decir que sí. ¿Sabes cuál es tu matrimonio perfecto? Justo en el que estás, porque ese, ese matrimonio es tu medio de santificación. La, uh -huh. hay, que, hay, hay que saberlo llevar siempre con, con, con aplomo, con, con esa dignidad. El estar Bien, mamá y papá, que a los hijos, Pepe, se les antoje. Yo, mira, yo no veo ni Patricio. 20, mañana cumple 24. Y, y, y hasta el día de hoy nos dicen, no saben cuándo trabaja en la NASA, cuando ya me siento como muy cansado, muy agobiado. El saber que yo puedo llegar a mi casa, porque todavía se llama su casa esta. Y claro, si que claro, encuentro un hogar. Porque donde está el corazón de mamá y el corazón de papá, ahí está mi hogar y yo me siento seguro. Uh -huh. Y el verlos a ustedes, con cómo se tratan, ese amor que hay entre ustedes, o sea, es, es como me, me recarga, me recarga la pila, me recarga la batería. Y es que, fíjate uh -huh. que eh, ahorita que comentaste todo esto, acabas de dar clave en dos acérrimos peligros que los vemos en el día a día y no los vemos como peligros, que eso es lo más peligroso, porque pues convivimos con ellos, que es uh -huh. el tiempo y no sentarse todos a comer en la mesa. Eh, eh, de uh -huh. verdad, es, es, miren por ejemplo el tiempo es, ya vivimos de prisa Pepe corriendo estresados, trabajo excesivo. Como, como esposo esposa, bueno, olvídate, ya no nos estamos no nos estamos dando el tiempo, que tú hablas mucho de eso, para estar solo, uh -huh. para nutrir nuestra intimidad conyugal, hablando ¿Seguro? con detalles, eh, con los hijos. Ya no hay tiempo con los hijos, porque fíjate, uh -huh. puede ser que estemos con ellos físicamente, pero no estamos presentes. Y bueno, uh -huh. hablando de Dios, pues ¿para qué te digo? Pues menos. Si no hay tiempo para la familia, pues mucho menos para Dios. Y entonces, uh -huh. esta, este de, de no hacer el tiempo a lo que verdaderamente tiene valor, pues ya, para que nos sentamos en la comida, cada quien vaya a su cuarto, todos muy cansados, y por, por, por lo menos, y, y, y aunque se les haga ñoño, hay que sentarnos a comer juntos mínimo una vez al día. Hay que vernos las uh -huh. caras sin distractores, porque solo así, de verdad, nos vamos a ir conociendo. Recordemos, uh -huh. papás, que uno le dedica tiempo a aquello que ama y valora. Por lo tanto, uh -huh. hay que dedicarnos los tiempos. Los hijos de todos se dan cuenta de todo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Mira, si uno va a los evangelios simplemente siguiendo un poco la vida ya pública de nuestro Señor, por supuesto ya San José ya estaba en la casa del Padre, eh, María todavía estaba, con, con, Je todavía estaba vamos, con Jesús, etcétera. Pero, ¿cuántas veces tenemos en los evangelios momentos en que el Señor se sentaba en la mesa, iba a las casas a comer? Y es que esto está comprobado, Lucivón. El sentarse en la mesa no es solamente para e e meter los alimentos al cuerpo, no. es un tiempo para compartir. Eh, la, la comida se convierte como en un, en un pretexto, vamos a ponerlo de esta manera, para que nos sentemos y tengamos... So una relación de convivencia. Y es, es un tiempo precioso el que se debe de, de, de mantener en las comidas. Es un tipo de cómo te vas, cómo, qué, te, qué vas a hacer hoy, o cómo te fue hoy, si es que lo hacemos más tarde. Etc. Pero es, es, es un tiempo precioso el que tenemos que rescatar si es que ya lo hemos perdido. Uh -huh. Ahora, tú mencionaste que la primera, el primer requisito es papá y mamá. Ahora, uh -huh. yo a, a, a uno, a ese requisito tuyo, que papá y mamá tengan a Jesús.
1: Por supuesto, por supuesto No, pero es no hay que manía. hay papá y mamá
0: que pueden ¿Sí? ser muy nice, que pueden ser muy buenos, pero quizás les falta, les falta, les falta razón? todavía el, el ingrediente de tener sí. a Jesús en sus vidas. Para sí. primero, tú ya lo has mencionado varias veces hoy, primero su testimonio. Antes de que hablen mucho de Jesús o que primero que se les note la, los hijos y las hijas y los que viven en casa son como esponjitas, lo absorben, lo ven todo antes de que sean palabras. El testimonio. Ya ves lo que hemos mencionado también de ese documento famoso del Evangel Evangelio Evangelio nunchanti La evangelización uh -huh. principia, principia por un testimonio de vida cristiano. Punto Así que fe. es indispensable que papá y mamá tengan a Jesús. Porque uh -huh. de ahí entonces sí puede de ahí fluir Jesús hacia la prole.
3: ¿Verdad?
1: Sí, sí, sí. Sí. Uh -huh. Y fíjate, y esa y es la, la que, que luego queremos a ver imponer a Jesús en no. la regla por la regla, en un dogmatismo porque así así no, tiene que ser, No, eso es que un legalismo farsaico, no no. punto. Hay,
0: hay, de acuerdo,
1: que, no. hay que hay que hay que invitar o a sea, que tengan esa, eh, que desarrollen esa relación personal. Eso es Cristo, una relación personal. Cristo uh -huh. es real, mi gente. Por eso yo les digo cuando veo tantas cosas que, que quiero cor o corro y quiero correr al sagrado y decirle y que, a apostrármele, Pepe, y decirle hoy no uh -huh. te vengo a pedir nada, hoy solo te vengo a consolar, mi Señor. Es uh -huh. real. Es, 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 la, es la perfecta unión de humano y la perfecta unión divina, pero no se le quita lo humano, ese es el, el gran misterio, es real uh -huh. entonces hay, hay, que, hay que mostrar a ese, a ese Cristo como es pero, pero uh -huh. les digo, no, no un Cristo, no, no mundanicemos a Cristo, que es no, decir, no, no pongamos a un Cristo de jeans y, y fumando, no, no mundanicemos a Cristo, le no, elevemos no, no. a nuestros hijos a que verdaderamente quieran imitar esa imagen, es real. Uh -huh. Fue un hombre real y sigue siendo porque es, todo, es, es la, la, la presencia eterna, ¿no? Entonces, uh -huh. es, eso es importantísimo, comenzar a uh -huh. vivir a Cristo en nuestro sacramento, en nosotros, haciéndolo uh -huh. vida, que yo vea uh -huh. en el otro... A Jesús en el matrimonio es real. Hace, hace muy poco tiempo, una de mis mejores amigas aquí se por fin pudo convalidar su matrimonio después de 33 años. Bendito sea mi señor, se pudo mm. casar por la iglesia. Pues nosotros fuimos sus padrinos de velación, nos hicieron el honor de invitar. Y, y, y el esposo, después de 33 años, comulga por primera vez. Y, 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 y me di, ella me dice, okay, Ivonne, es que yo veo la cara de Cristo en mi marido, ¿cómo perdí tanto uh -huh. tiempo? Esa es otra historia, pero uh -huh. eh, esa es la idea, ver a Cristo, ver el rostro de Cristo en mi cónyuge, y de ahí obviamente pues se va a trasladar a los hijos, Pepe, no hay manera de que no suceda así, uh -huh. aunque luego, como que las mamás nos vamos queriendo entender eso, y queremos ver la mucha cara de Cristo a los hijos, y, y cara de Herodes al marido, no, pues así no funciona la cosa.
0: No, 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 no. Pero mira, volviendo al término hermoso que, te, que tú nos uh, trajiste, iglesia. En la iglesia, en la iglesia, ya digamos, en la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿qué hacemos cuando nos reunimos? Como iglesia grande, vamos a llamarlo así, oramos. Uh -huh. La iglesia doméstica también tiene que ser una iglesia de oración, Ivonne. Sí. No estoy presuponiendo que nos pasemos el día orando en la casa. No, 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 no. Pero, por ejemplo, por lo menos cuando nos sentamos en la mesa, Orar y dar gracias al Señor por los alimentos. Que se vea que, que, que realmente le estamos dando gracias a Dios porque te, nuevamente tenemos alimento, porque nuevamente estamos reunidos para poder compartir ese alimento. Hay momentos hermosos en la vida de, de un hogar donde se puede orar el, que, el bendecir a los hijos cuando van a salir, el bendecir a los hijos cuando regresan, ¿me entiendes? El que cuando se nos presenta que hay un problema, decir, hijos, vamos a orar un momento por este problema. O sea, que la oración sea parte de la, de, la, de, la, de, la, de la química de ese hogar, porque es iglesia doméstica. Entonces, uh -huh. ahora, si podemos implementar, que gracias a Dios yo lo pude hacer con mis hijos hace muchos años, ya tener también, por ejemplo, un tiempo de una oración, como puede ser el rezo del Santo Rosario juntos, uh -huh. o el sentarnos con la Palabra de Dios, leer un, un texto de la Escritura y compartirlo, y hacer una breve oración para... para para que ese texto entre nosotros. O sea, tiene que haber oración. Y no estoy hablando de que se conviertan en un convento de, de monjas de clausura, no. Sí, Pero que no. haya, que se vea que en, en, en casa se ora, se habla con Dios, Lucibo, ¿No te parece?
1: Totalmente. Fíjate, me venís a la mente, hay hogares a los que tú llegas, y bueno, y, y vas viendo y sabes si es casa o es hogar. Pero vas llegando a esos hogares y el hogar huele a cielo. El hogar huele uh -huh. a Cristo. El, el, el ambiente, esa serenidad de paz, la paz. esa mansedumbre, uh -huh. te invita a la conversión. Y efectivamente, nosotros como iglesia doméstica, la familia cristiana, somos una comunidad dentro de uh -huh. la gran comunidad, de la gran iglesia de hijos uh -huh. de Dios. Esa donde vienen sacramentos y también. Entonces, esta es una, es una forma de comunión muy particular con Dios desde el momento en que nos casamos con el sacramento. Eso es maravilloso. Entonces, esta, esta iglesia doméstica, esta familia cristiana, es como ese cauce ordinario que Dios estableció, ¿sí? Para que dentro de ella, es decir, en su corazón, en su seno, hombres y mujeres fueran llegando a este mundo y que esos hijos... Ahí encontrarán la gracia y la doctrina uh -huh. cristiana. O sea, porque eso, eso comienza en el hogar. La uh -huh. fe comienza en el hogar. A ver, mi gente, o sea, a ver, ¿por qué Cristo, por qué Jesús, siendo Dios que pudo haber nacido como de la manera que tú te puedas imaginar, o sea, quiso nacer de la forma más sencilla? pero de un hombre y una mujer, y como les digo, sin más riqueza ni más cobijo que el amor que había entre sus padres, pero quiso uh -huh. nacer de una mujer, porque, paréntesis, las únicas que traen hijos al mundo son las mujeres, cierro paréntesis, nace de uh -huh. ellos, hombre, mujer, y ahí, nace en el seno de una familia. Entonces, vean qué valor tan grande desde entonces le está dando. Bueno, no, desde el principio de la creación vaya. Pero hablando ya en términos humanos, el valor que tiene la familia. Digo, sabemos que la primera familia de familias es la trinidad. Y a eso uh -huh. hay que tirar nosotros a vivir esa trinidad en el hogar.
0: ¿No? Y, y Dios quiso encarnarse uh -huh. en una familia. No tuvo un padre biológico, pero tuvo un padre en todo el sentido, sí. después de la palabra que fue San José. San José hizo todo el papel de un padre, excepto que no fue quien engendró a, 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 al, al bebé. Pero María sí tuvo en su seno eh, al Dios echó hecho carne. Imagínate qué misterio. Dos. Dios no, no, ha sí. carne y quiere venir a una familia. Quiere sí. nacer en una familia. Él podía haber bajado en una nube con truenos, trompetas, una llegada espectacular. No y quiso llegar al medio de nada, Belén, una cosa de nada, un pueblito miserable allá en tierra palestina. A esas, tuvo abuelos, José, uh -huh. José, José, los papás de la Virgen, San Joaquín y Santana, tuvo abuelos, o sea que él vivió ese ambiente de familia, sus primeros años de, de vida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, yo creo que otro sí. elemento también importante, Lucibón, que tiene que haber en un hogar, en, un hogar, en una iglesia doméstica, Qué Es lo que hacemos también en la iglesia, en la iglesia general, la iglesia grande. Tiene que haber perdón y sabernos pedir perdón y dar perdón. Porque en la vida de cualquier familia podemos algún momento tener algún desacuerdo, algún momento difícil y hay que saber reconocer cuando la regué y pedir perdón y el que se le pide saber dar perdón, pero saber dar perdón con amor. Tiene que haber ese flujo de, 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 de humildad y de perdón.
1: Hijo, es que acabas de en el clavo. O sea, ya lo hemos comentado también aquí que, que el matrimonio es la escuela del perdón y la familia es la escuela del amor. Y Porque el matrimonio, yo lo veo como en su definición más profunda, es la expresión de la Santísima Trinidad uh -huh. en el amor, en el amor. Entonces, crecer en eso, perdonar, Pepe, es una misión que todos tenemos. Uh -huh. Perdonar, sanar, perdonar, pues... Fue la misión más importante de Cristo. Te, 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 te perdono, te perdono, sana, te conviertes, cambias el corazón. Si no perdonamos, no amamos. Y si no amamos, Pepe, pues, pues no llegamos a la vida eterna, porque como decía nuestro buen San Juan de la Cruz, seremos medidos en el amor. Todos, uh -huh. todos estamos diseñados para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y ¿sí? Hay un texto Entonces, man, ¿ajá?
0: hay un texto de Santiago que a mí me pone los pelos de punta, pero que es importantísimo. Dice allá en el capítulo 2 de Santiago, dice, habrá un juicio sin misericordia para quien no oh, tuvo misericordia.
1: Sí,
0: sí. Y la misericordia implica eso. La misericordia implica el amar, el perdonar, el comprender, el apoyar, el ser realmente solidario. El saber, el saber con humildad reconocer las faltas, el saber recibir una corrección fraterna, todo eso, eso va involucrado todo en, en misericordia. Y ahí sí, fíjate que Santiago lo dijo claro, habrá un juicio sin misericordia para quien no tuvo misericordia. Sí,
3: sí, Solamente sí. ese es pensamiento
0: que... nos tendría que Goza,
3: man, hijo
0: de sí. oye, zarandear y decir, no, no, yo tengo que cambiar, yo tengo que volver, volverme una persona misericordiosa. Y eso se tiene que empezar en el hogar,
1: Lucibón. Sí, 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 y, y es pues, palabra de Dios, es palabra de Dios con la, mara que, la vara que mide, serás medido, y es que cuando uno está en la presencia de Dios, y uno lo ve muy lejano y a mí no me va a pasar, no, sí, sí va a suceder, estando en la presencia de Dios, nosotros mismos con la vara que medimos a los demás, nos vamos a medir a nosotros mismos, Pepe, esa uh -huh. es una realidad, estamos ahorita, el tiempo es corto, aunque parezca eterno, el tiempo es bien corto para amar y perdonar, ya no lo perdamos, ya no lo perdamos, el perdón, el perdón es Parte de la canasta básica, punto. No puedo uh -huh. crecer en el amor, aparte que les digo, parece ¿eh? podría ser tema de otro programa. Si yo elijo por elección no perdonar, yo, yo así lo, lo explico, yo abro como un paraguas encima de mí, donde todo ese torrente de gracia sobrenatural, de ayuda de Dios, uh -huh. etc., que Dios me la quiere mandar y yo la repelo con el paraguas ese. No, no, pero, me es, llega. pero
0: fíjate, Híjole. esto es serio, esto que estás mencionando, cuando rezamos el Padre Nuestro, una de las frases uh -huh. más comprometedoras que estamos diciendo, y perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Sí. Fíjate, en cierta forma le estamos como dando una medida a Dios. Perdónanos Híjole. nuestras ofensas como nosotros. A lo mejor Dios mueve la cabeza y dice, chicos, si yo te perdonara, si yo te, te tuviera que perdonar lo que tú perdonas, estarías destinado al infierno por toda la eternidad. Nuestro perdón es tan miserable, pero le estamos diciendo a Dios, perdóname como yo perdono. Qué cosa más terrible. Lucibón, nos quedan un par de minutitos. ¿Cuál sería tu pensamiento para cerrar este día de este hogar, iglesia doméstica.
1: Sí, 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 de verdad, papás. Hay que protegerla, protegernos unos a otros. Pero bueno, en esencia, nuestra iglesia doméstica, la presencia activa en nuestra iglesia doméstica es importantísima, es vital. Y nada, nada nos puede sustituir, Pepe. Las cosas materiales por las que, y, pa, y que parecen nobles y que son nobles, por las que hoy trabajamos para ellos, a nuestros hijos solo le dan alegrías temporales. Es, es uh -huh. obvio, papás, y aunque esté muy trillado a nuestros hijos, jamás, jamás nos va, les va a ser más felices un juguete que la presencia de los padres en sus vidas. Y bueno, así les digo, a, acostumbren a sus hijos a estar sin ustedes y ya verán lo que pasará después, porque quizás también los papás se tendrán que consolar con algún juguete en su vejez. Uh
0: -huh. Mira, los hijos, Lucibón, son un, un fruto de lo que es ese matrimonio. Uh -huh. Hoy día, nosotros muchas veces criticamos a la juventud, decimos que hay una juventud muy perdida. Hay, hay muchos jóvenes buenísimos, pero es cierto uh -huh. que hay jóvenes que van por el mal camino. Pero si tú vas a, a, y analizas muchos de esos casos, el problema no estuvo en el joven, el problema estuvo en el hogar donde ese joven.
1: Totalmente. Uh
0: -huh. eh, ahí, ahí, ahí fue donde no hubo, no hubo formación, no hubo realmente el, el, el hacer un ser humano digno. ¿Y, por, ¿Y qué pasa? Terminan en la calle, terminan en las pandillas, terminan en todos los, eh, en los grandes eh, pues, eh, problemones que vemos hoy a muchos jóvenes metidos. Pero el uh -huh. origen, en la mayoría de los casos, Lucibón, bueno, y esto está comprobado, es por hogares que no fueron... Tú dijiste una frase que me gustó. Fueron casas, no hogares. Uh -huh. Y hay una inmensa diferencia entre ser una casa, paredes y pisos, hacer un hogar. Donde tú dijiste ahí tiene que medirse por el amor, por la paz que haya. Lucibón, el tiempo se nos terminó, pero les tengo buenas noticias. Lucibón va a volver con nosotros. ¿Cuándo? El 3 de agosto. Apúntelo en su calendario. Apúntenlo. <risa> Lucibón, muchísimas gracias a ustedes, mi querida familia. Ojalá, simplemente esta noche, cuando tengan un poquito de tranquilidad, háganse un examen de conciencia, papá y mamá. Y pregúntense, ¿somos una casa? ¿Somos un, un hotel? ¿O realmente somos un hogar? Y si no lo son, pídanle al Señor que les dé todas los, eh, eh, los, las herramientas para que su hogar sea un hogar donde Cristo sea el Cristo Rey. Si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir en sintonía. Hasta mañana con la bendición del Señor.